0: Bienvenue sur « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anis Goulpo et Sarah Kebir, avocate associées chez Wave, avocat spécialiste en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne, Bonne écoute, écoute. Ça y est, c'est la rentrée et pour nous l'occasion de reprendre les podcasts, on recommence aujourd'hui avec du droit du travail. Et quelques éléments pour répondre à cette question, est-ce que moi salarié, je peux me retrouver au prud'homme à la demande de mon employeur Alors on sait assez généralement que les prud'hommes, le conseil de prud'homme, c'est la juridiction qui juge les différends entre les salariés et leurs employeurs. Les salariés écrivent généralement, quand ils envoient une lettre commandée pour demander la régularisation d'une situation, si la situation n'est pas réglée sous X jours, je dépose un dossier au prud'homme, je vous emmène au prud'homme, je vous mets au prud'homme. Voilà ce qui est couramment utilisé comme, comme terme. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si c'est plus rare, l'employeur peut aussi saisir le conseil de prud'homme et diriger des demandes contre ses salariés. Ça va être plus rare parce que l'employeur a un pouvoir disciplinaire qu'il exerce tout au long de la relation de travail, donc s'il y a une difficulté d'ordre disciplinaire, l'employeur va pouvoir prononcer un avertissement, une mise à pied ou un licenciement, hein, rompre le contrat de travail du salarié, alors que... Le salarié va, pour contester cela, devoir saisir le juge, devoir saisir le conseil de prud'homme. Donc il est effectivement plus rare que l'employeur ait besoin de saisir le juge, mais ça arrive. Je vous propose que l'on voit deux cas concrets, deux dossiers que j'ai eu l'occasion de traiter. Alors vous le savez, si vous êtes coutumier de nos podcasts, les avocats, on est soumis au secret professionnel. Donc bien entendu... On ne peut pas communiquer sur le nom de nos clients, donner des éléments qui permettraient de les identifier ou inversement donner des éléments qui permettraient d'identifier l'employeur. Donc j'ai choisi volontairement deux cas qui sont anciens, les deux ont plus de 5 ans, les deux sont terminés et je ne donnerai aucun élément qui vous permettra d'identifier quoi que ce soit. En tout cas, je l'espère, je, je serai très attentive à ça. Donc, pour la première hypothèse, la première hypothèse, c'est celle du trop perçu salarial. Le trop perçu salarial, c'est lorsque l'employeur verse une somme au salarié sans que celle-ci ne soit justifiée. Par exemple, le bulletin de paye mentionne un salaire net à payer de 2 000 euros et par erreur, l'employeur émet un virement de 2 500, ou 4 000 euros. Ça m'est déjà arrivé de voir un employeur plusieurs mois d'affilée verser deux fois le salaire à un salarié par erreur. Et bien, dans ce cas-là, même si c'est une erreur de l'employeur et que le salarié n'y est pour rien, c'est un trop perçu, et l'employeur peut en exiger le remboursement. L'employeur peut en exiger le remboursement dans un délai qui est de 3 ans. Le délai de prescription en matière salariale est de 3 ans. Ça, on l'a déjà vu pour les salariés. Vous pouvez revendiquer des salaires, des sommes non payées pendant une durée de 3 ans. Eh bien, l'employeur a la même prescription. Il va pouvoir vous demander le remboursement de sommes qu'il vous aurait versées indûment, par erreur ou pas, euh, pendant euh, une durée de 3 ans. Ça peut être aussi un problème de calcul. Par exemple, euh, votre contrat de travail se termine par un licenciement. Prenons un licenciement pour inaptitude. L'employeur se trompe en calculant le montant de l'indemnité de licenciement. Au lieu que de, de prévoir et de payer une indemnité de licenciement de 2500 euros, il paye une indemnité de licenciement de 2800 euros, 3 euros. Donc, il va pouvoir vous demander le remboursement. Comment ça se passe en pratique Votre employeur va d'abord, en principe, commencer par vous demander... Amiablement, disons, le remboursement du trop perçu. Donc, vous allez recevoir un courrier ou si vous êtes encore dans les effectifs, votre employeur va vous le dire verbalement en disant, ben, je me rends compte d'une difficulté. Euh, dis donc, euh, le mois dernier, euh, tu as obtenu deux fois le salaire, tu t'es bien gardé de me le signaler. Donc, votre employeur va d'abord vous le signaler et vous demander si vous pouvez rembourser. Soit vous remboursez et il n'y a pas de difficulté parce que vous êtes d'accord avec le fait que cette somme-là, vous devez la rembourser, donc il n'y a pas de litige, vous remboursez, ça s'en arrête là. Parfois, il y a un différent parce que le salarié considère que la somme qu'il a perçue est tout à fait légitime, qu'il n'y a pas d'erreur, donc il ne remboursera pas. Dans ce cas-là, si euh, ce désaccord persiste, si l'employeur considère que non, c'est un trop-perçu, il doit être remboursé et que le salarié n'est pas d'accord, eh bien l'employeur va pouvoir saisir le conseil de prud'homme pour demander à ce que le salarié soit condamné à lui rembourser le trop-perçu. Et puis, euh, il y a l'hypothèse un petit peu hybride. C'est l'hypothèse dans laquelle vous dites « ben Oui, effectivement, je comprends qu'il y a eu une erreur. Par contre, euh, cette somme-là, je l'ai perçue il y a deux ans. Je ne m'étais pas rendu compte de l'erreur. J'ai utilisé les fonds. Je veux bien rembourser, mais je ne peux pas rembourser tout ça tout de suite. » Eh bien, vous pouvez parvenir à euh, un accord sur un échelonnement, par exemple, pour rembourser petit à petit ce qu'il va se passer, c'est que votre employeur va sans doute saisir le conseil de prud'homme avant l'expiration du délai de prescription de 3 ans pour obtenir un jugement, et grâce à ce jugement, il pourra obtenir le remboursement si une condamnation est prononcée à ce titre-là, bien sûr, dans un délai encore de 10 ans. Mais par contre, s'il attend plus de 3 ans et que c'est prescrit, il n'obtiendra jamais rien, ce qui fait que, l'employeur peut être contraint de devoir saisir le conseil de prud'homme si vous ne manifestez pas votre accord de manière expresse, écrite, etc. Donc ça, c'est euh, la première hypothèse, l'hypothèse dans laquelle votre employeur vous a versé euh, trop de salaire ou des sommes en trop de manière injustifiée et qu'il en souhaite leur remboursement. Bien entendu, il pourrait considérer qu'il a fait une erreur et, laisser, et vous laisser les sommes. Mais ça, c'est à sa discrétion. Retenez que légalement, il a la possibilité de vous demander le remboursement. Et euh, si ça n'est pas fait spontanément et amiablement, il peut saisir le conseil de prud'hommes. La deuxième hypothèse, c'est dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Euh, le salarié que j'assistais... Alors je ne l'assistais pas à ce moment-là, hein. il exécutait son contrat de travail de manière tout à fait euh, traditionnelle. Il demande une rupture conventionnelle, il signe cette rupture conventionnelle. Donc vous savez que la rupture conventionnelle, c'est une rupture d'un commun accord, donc l'employeur est d'accord. Il y a une rupture conventionnelle et comme à chaque fois c'est obligatoire, l'employeur paye une indemnité de rupture conventionnelle au salarié. Une fois que le contrat de travail est rompu, le salarié travaille pour la concurrence. C'était parfaitement possible, il n'y avait pas de clause de non-concurrence, donc ça, ça n'est pas l'objet du débat. En revanche, l'employeur qui avait accepté la rupture conventionnelle le découvre, assez vite, et souhaite remettre en cause la rupture conventionnelle. Il considère qu'il a signé la rupture conventionnelle pour être agréable à son salarié, mais que son consentement a été vicié parce que s'il avait su que le salarié voulait être libéré pour aller à la concurrence, il n'aurait jamais signé et il aurait encore moins payé une indemnité de rupture conventionnelle. Donc l'employeur estime que la rupture conventionnelle est nulle parce que s'il avait été au courant euh, du, du motif du départ du salarié, il, y aurait, euh, il aurait refusé la rupture conventionnelle et il aurait euh, laissé le salarié démissionner pour aller euh, chez un autre employeur. Donc voilà le, les griefs qui sont émis par l'employeur. Le, par euh, le salarié n'est pas d'accord, n'est aucunement d'accord pour revenir sur la rupture conventionnelle. Il considère qu'il n'avait pas donné de motif. Et c'est le cas, hein, lorsque vous demandez une rupture conventionnelle, vous n'avez pas à vous justifier votre employeur peut accepter ou refuser sans se justifier lui aussi. Donc ça peut être bien de donner le motif. Euh, si par exemple, vous, vous souhaitez une rupture conventionnelle pour convenance personnelle, euh, ça va pouvoir peut-être inciter votre employeur à accepter. Bon, en tout état de cause, dans le cas euh, dont je vous parle, le salarié n'avait rien dit, l'employeur n'avait rien demandé et puis euh, ils, en sont, euh, ils en ont terminé comme ça. Donc, le salarié n'est pas d'accord pour revenir sur la rupture conventionnelle, il refuse de rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle et l'employeur veut aller jusqu'au bout parce qu'il est très mécontent et il saisit le conseil de prud'homme. Voilà. Donc, le salarié se retrouve dans le cadre d'une instance prud'homme, donc il est défendeur, ce n'est pas lui qui fait des demandes initialement parce que bien sûr on a fait des demandes euh, contre l'employeur en considérant qu'on n'avait rien à faire devant, devant le juge, que tout était euh, conforme, euh, et euh, ça s'en est terminé ainsi, mais par une décision du conseil de prud'homme. Tout ça pour vous dire que même dans un cas où, a priori, tout se passe bien, la relation de travail s'était bien passée, la rupture conventionnelle se passe bien parce qu'il euh, n'y avait pas de grief, c'est une demande du salarié que l'employeur accepte parce qu'il ne lui met pas de bâton dans les roues quant à son départ, et eh bien même dans cette hypothèse, on peut se retrouver euh, devant le conseil de prud'homme sur requête ou sur assignation de son employeur. Alors, il faut quand même -y préciser une chose, euh, on peut se retrouver devant le conseil de prud'homme à la demande de son employeur, soit alors qu'on est encore... Euh, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, par exemple, euh, on tra... enfin, je, je travaille, tout se passe très bien, mais on a une difficulté sur un remboursement de salaire. Moi, je considère que euh, ce salaire m'est dû, mon employeur considère que c'est une erreur, euh, par exemple, le paiement d'une commission, le calcul d'une commission. On n'est pas d'accord, donc le, mon employeur va pouvoir saisir le conseil de prud'homme tout de suite euh, s'il le souhaite. C'est ensuite à la discrétion de l'employeur, comme c'est à la discrétion du salarié de saisir ou pas une juridiction euh, s'il y a un litige. Donc soit je suis en poste, soit c'est après, après mon départ des effectifs, que la difficulté se révèle. Donc on appliquera pour voir si les demandes sont recevables toujours la prescription. Hein. Donc si c'est en matière de salaire, c'est trois ans. Et je pense qu'on fera peut-être un podcast dédié sur cette question du trop-perçu salarial, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Notamment, il y a des particularités si vous êtes encore en poste et que votre employeur vous demande le remboursement d'un bout de salaire trop perçu, euh, il pourra le faire par prélèvement sur vos bulletins de paye en cours mais avec un certain nombre de règles à respecter et notamment il ne pourra pas tout prélever sur le même bulletin de paye et vous remettre un bulletin de paye à zéro donc on, on, peut-être qu'on détaillera ça si ça vous intéresse dans un autre podcast. En tout cas pour aujourd'hui, euh, ce, ce dont je voulais vous parler c'est qu'effectivement il est possible tout à fait possible pour un employeur de saisir le conseil de prud'homme contre un, un salarié ou un ex-salarié et je vous ai donné deux exemples qui vous permettent d'illustrer ce propos n'hésitez pas à poser vos questions éventuellement à faire part de vos témoignages et de vos retours d'expérience si vous avez été vous euh, devant le conseil de prud'homme à la demande de votre employeur pour nous dire comment vous avez vécu cette situation à très bientôt vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat et nous suivre sur notre chaîne Youtube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles Apple Podcasts, Deezer ou Spotify n'hésitez pas à nous poser vos questions à laisser un avis et nous sommes à votre écoute à, à bientôt bien.